0: Вітаю, це Маркер Подій, я називаюся Яремо Чуйко і сьогодні моїм гостем є політолог, директор Центру Близько-Східних досліджень Ігор Самоволос. Пане Ігоре, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю
0: Здебільшого будемо сьогодні говорити якраз про Близький Схід, але розпочнемо з таких найбільш нагальних питань, які зараз обговорюються і цікаво почути вашу думку з такого приводу. Кілька таких знакових візитів відбувалося і відбувається в ці дні до України. Зокрема, приїжджав Антоні Блінкін, держсекретар США, сьогодні в Києві міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Чому почастішали такі візити? Що маєте, яку маєте думку з цього приводу? Про що це може свідчити?
1: Ну, я думаю, це свідчить про інтенсифікацію українського наступу і про розуміння заходу, що потреби України в військовій сфері недостатньо добре задоволені і вони потребують більшої уваги і я думаю, що в значній мірі ми можемо говорити і от паралельно з тим почастіше, але чутки, що будуть передані атаком всі відповідно, скоріше це все Тауровсь, тобто я думаю, що це такий пакет, який обговорюється зараз. В контексті цих візитів, ну і паралельно очевидно взагалі зовнішня політична ситуація в регіоні і в світі в контексті російсько-української війни, оскільки ми бачимо, що як мінімум є декілька країн, які очевидно готові стати на бік Росії, і це сам сам, факт, сам можливість такого факту вона знаменує новий етап війни. І тому зрозуміло, що західні країни, провідні західні країни, Німеччина і Сполучені Стати Америки вони не можуть не не можуть ігнорувати ці ці загрози, і відповідно разом з українськими колегами напрацьовують варіанти відповіді.
0: Зрозуміло. Ну і ще одне таке питання. На вікенді відбувся саміт G20, він відбувався в Індії. Я зацитую основний висновок саміту. Знайшли компроміс щодо України. Як ви взагалі оціните цей саміт і ось цей висновок? Про що він може свідчити? Тому що десь так не надто багатослівно було, але якийсь компроміс знайдений. Що скажете?
1: Ну, там ключовий, ключовий формат, ключова розмова відбувається навколо поняття справедливого миру. Я думаю, що це, це такий образ, який ну це слово сполучення, в яке можна вкладати абсолютно різний сенс. Тобто Україна, звісно, виходячи з принципи цього справедливого миру, воно бачить повернення до кордонів, відповідно репарації і багато чого іншого від Росії. Але де інші країни, очевидно, мають під цим якісь інші уявлення, у них інше уявлення, і там, наприклад, ті країни, які активно співпрацюють з Росією, вони переважно роблять акценти на тому, щоб всі, всі країни були убезпечені. Да? Тобто, ми ж пам'ятаємо, що Росія багато доклала зусиль для того, щоб сформулювати, ну, вивести, або там, запропонувати світові свою версію і того, що вона перебуває в небезпеці, в зв'язку з обширенням НАТО, з загрозами якихось. Ну, да, тобто цілком можливо, що одні країни, коли вони говорять про справедливий мир, вони впливають саме українську формату, українську версію справедливого мира, а інші країни, коли говорять про те саме, вони мають на увазі інше. Тут головне, чия інтерпретація, чий чи наратив буде сильнішим, буде потужнішим і, врешті-решт, видаватиметься іншими гравцями і світовою громадськістю. Це ключове. А це, решта, це скоріше. А, Традиційна дипломатична еквілібристика, тому що це велике мистецтво підготувати резолюцію, яка буде схвалена всіма країнами. Виявляєте собі, що ці G20 знаходяться як очевидні прихильники України, країни-союзники, партнери України. Так і країни, які активно співпрацюють з Росією, ото от це от якраз головне мистецтво знайти формулювання, які ці країни можуть підтримати, незважаючи на розбіжності, політичні розбіжності і політичні
0: погляди. Далі поговоримо безпосередньо вже про країни Близького Сходу. І Сьогодні така дуже цікава заява була з найгарячішого. Голова ізраїльської розвідки МОСАД заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої діяльності. дальності. Перепрошую. Відповідь РФ може передати Ірану зброю, яка може поставити під загрозу Ізраїль. Тобто, виходить, пане Ігоре, що взаємодія між Росією та Іраном стає все тіснішою, так?
1: Ну, вона і була тісною. Тобто, в принципі, я, те, що каже голова ізраїльської розвідки, це секрет полишеделя. Тобто, а мене тут цікавить не те, що вони говорять про те, можливо, передачу цих ракет або іншого чогось, Мене цікавить інше, що буде робити Ізраїль, тобто, Ізраїль е, буде продовжувати сидіти на паркані і, відповідно, спробувати домовитися з росіянами і продовжуватися, продовжувати таку політику не вашим і нашим, чи Ізраїль, в принципі, візьме сторону і буде вже активно допомагати Україні. Оце, в, 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 тому, так би мовити, в цій заяві мене цікавить більше всього. А те, що там ізраїльська розвідка робить такі припущення, sorry, ну, це українська розвідка робить такі припущення, і американська розвідка робить такі припущення. Тобто, це не, не новина і не якеся, і не, не якась сенсація.
0: — Цікаво почути вашу думку загалом про взаємини України з країнами Близького Сходу. Ну ми знаємо про те, що до лютого, до 24 лютого минулого року у нас дебільше взаємини були більш торгівельні, так? З ким нам вдалося да, економічні, за цей... та, економічні, вона... а за цей час, з ким вдалося знайти найбільше точки дотику, так, не лише економічні, а і військові, та й економічні, з ким вдалося налагодити ці точки дотику і з ким ми насправді десь з країнами Близького Сходу більш є дружніми?
1: Mm. Mm. Ну, да, от давайте почнемо напевно з того, що тривали час економізація зовнішньої політики відбувалася. Вона була логічна, тому що власне, з близького сходу крів грошей інвестицій ми отримати нічого не могли. А, в цій в рамках цієї політики Україна уникала розмов про дрожливі теми власне, близькосхідного регіону. Закликала там, всі сторони, які конфліктують, до миру і тому подібне. І от, власне, коли ви зараз бачите заяви країн Більського Сходу, вони, ну, практично мало чим відрізняються від того, що робили ми там, скажімо, там років 5-10 тому. Щодо, щодо політичних, політичної співпраці. Ну, у нас традиційно непогана співпраця з країнами Перської затоки це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катер, є їхні економічні інтереси в Україні. Ці економічні інтереси, зрозуміло, вони також впливають і на політичні інтереси, тобто зацікавленість. Ми бачимо доволі великі масштаби гуманітарної допомоги, які надавали ці країни, але разом з тим вони доволі активно співпрацюють з росіянами, зміркування безпеки, змірку... зміркування впливу Росії, більш активність у Росії в регіоні. Ну і, зрозуміло, не слід забувати, що Росія – постійний член Ради Безпеки ООН, і вона активно спекулює ці, цією посадою для того, щоб максимально поширити вплив. Російсько-іранська співпраця останнім часом також є частиною занепокоєння з боку цих країн і змушує їх рахувати з російською, російською позицією. Ну і я вже мовчу про Сирію, де власне Росія разом з Іраном присутня. Це якщо ми кажемо, ну традиційно непогані у нас відносини з Марокко, тобто це країна, з якою ми точно нічого, ніяких проблем у нас спільних немає, ми нічого з нею не ділимо, всі інші країни скоріше займають таку нейтральну позицію. Я б нам сказав, що і Саудівська Аравія, і Емірати займають таку саму нейтральну позицію. Єдине, що значить, останнім часом Мухаммед бін Салман, кронпринц Саудівської Аравії, він якби це пропонує Розвивати uh, тему активного нейтралітету, тобто все таки uh, більшої взаємодії з Україною, особливо гуманітарних питань. А у всьому іншому вони дистанціювалися і, uh, як мінімум, очікують, хто переможе і вже по результату цієї війни будуть визначатися. Uh, можна, звісно, згадати. Uh, Конференцію на рівні е, Радників, та, яка прийшла в, в Саудівській Аравії, в GD, і де якраз обговорювалися десь е, по, по, програма миру е, президента Зеленського. Ну, от, е, це якраз один із таких проявів активного нейтралітету, і спроба Саудівської Аравії і деяких інших країн шукати нове місце в світі, яке швидко змінюється всі усвідомлюють і розуміють, що старий світовий порядок, який існував до 24 лютого, він вже не існує. А який він буде, ніхто не знає. Тому, власне, і проблема, що кожен пробує використати цей конфлікт, цю війну, для того, щоб посилити свої позиції. В тому числі в переговорах е, між Заходом і Сходом, переговорах з Заходом, переговори з американцями, переговорах з Китаєм. Тобто, ну, на жаль, на жаль, е, дуже часто оці відносини всі, вони їх можна охарактеризувати відом, відом, відомим висловом, кому війна, кому мають.
0: Цікаво почути десь вашу відповідь в цій загальній такій темі. Чи Україна докладає максимальну кількість своїх зусиль для того, щоб оці взаємини з країнами близького сходу були для нас позитивними, на ваш погляд, наша влада.
1: Ну, бачите, тут я взагалі противник таких підходів, що, що таке що таке максимал зусиль? Як їх виміряти? Ну, тобто, це, це дуже складно виміряти. Це дуже, дуже складно сказати, що. Це посольство доклало зусиль, а це посольство не доклало зусиль. А в цій країні є проукраїнські налаштовані громадяни, які становлять там, наприклад, активну меншину, які діють в супереч діям уряду, як в Ізраїлі. А в інших країнах існує, умовно кажучи, симпатія до України, як в країнах Перської затоки, тому що от вони перед війною, під час ковіду, дуже багато хто відвідував Україну і, як туристи. І, і, за мають дуже позитивні враження від України, тобто є різні обставини, десь уряд та дипломатична установа може працювати більш вільно і мати доступ до експертного середовища чи там до представників уряду і там родин королівських, там, де, де існують монархії, А десь, ну, практично обмежені в своїх можливостях, як в гірці, да, наприклад, де, диктатор, де військова диктатура сісів, вона, в принципі, контролює весь простір і дуже важко, ну, скажімо, достукатися, навіть, там, до, до громадської думки. Десь в якихось країнах, антиамериканський дискурс укорінений і його дуже важко змінити, а Україна сприймається в контексті а, сполучені Штати Америки. В деяких країнах є подяка до американців, відповідно тому, що там їх захистили, наприклад, там їх Там трохи інше, інші підхіди, інші підходи, інше ставлення. Тому, знаєте, це е, е, Є е, таке, як кажуть про зброю, що зброї завжди недостатньо. Тобто зусиль завжди недостатньо. Але чи є можливості, чи є ресурси для того, щоб посилити ці зусилля? У будь-якому разі, це не питання лише діяльності посольства. Тому що м- 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 час, який потрібен для того, щоб змінилася громадська думка, це він м- м- помножений на наративи наративи, які а, а, видаються про українські наративи а, мовами тих країн, тобто тієї самої арабською мовою. та кількість продукції, які випускають росіяни арабською мовою, вона в рази більше, ніж українська продукція українською арабською мовою. Від цього просто треба відштовхуватися. Ну, це це ви не зможете кавалерійською атакою подолати, це важкий і довгий складний період роботи, на який, ну, про що треба розуміти, що це марафон, це не, не якась стометрівка.
0: Давайте своєрідною такою кульмінацією нашої розмови стане тема Туреччини. Так. Таке враження, що Радже Пердоган і загалом Туреччина десь сидять на двох кріслах. Вони хочуть бути добрі і з Росією. Ну зокрема, підтвердження цього зернова угода і загалом, вся ситуація навколо зерна в той же час постачають для України зброю. На ваш погляд, з ким взагалі Туреччина, зараз так, або можливо, це дійсно десь посередині, і що можна очікувати надалі?
1: Де, речі, на собою. Це, вона не з нами, не з росіянами. Вона з собою. Вони просто завжди так роблять, її, робили, і будуть робити. Тобто це теж стратегія мінімізації ризики і максимізації прибутків. Якщо можна заробити на війні, якщо можна отримувати зерно дешево з Росії і України, переробляти його на борошна і макаронні вироби і продавати з доданою вартістю, то вони будуть це робити і їм це буде вигідно. І в них не буде проблем, там, беруть вони крадене зерно з України чи що, тобто вони на це закривають очі і роблять круглі очі, або роблять круглі очі, що, от, що щось раптом сталося. Тому, е, ну, і, і ще до всього іншого вимагають подяки, що дивіться, які ми хороші, що ми пробуємо е, бути посередниками. Тому це така вічна історія. Турки з собою, і там немає інших варіантів. Це просто буде довго. І м, розумієте, колись у 2015 році ми приклали чимало зусиль для того, щоб е, Трикутник, який зазвичай відносини існував Туреччина, Україна, Росія, і, і де, ну, де відносини з однією країною негативно впливали на відносини з іншою країною, був розірваний. Тоді було створено два треки. І це був величезний успіх української дипломатії, коли там, скажімо, паралельно розвивала Туреччина відносини з Україною, і паралельно з Росією. Але зараз цей, ця, ця ситуація нам не завжди допомагає і, можливо, навіть дошкуляє. Тому ну, змінити її теж важко. Тобто ми повинні усвідомлювати, що товарообіг, який здійс, ну, відбувається між Туреччиною і Росією, він в рази на порядки більше, ніж товарообіг з Україною. І вже просто виходячи з цієї простої цифри, ну, зрозуміло, з ким буде активно підтримувати відносини Туреччина, не зважаючи на те, що вона є членом НАТО, що вона вважається західною демократією і тому поді. Тобто це дуже складна країна, яка постійно намагається мати з усього свій інтерес, свій і
0: Тобто там, якщо буде або Ердоган, або хтось інший, все одно такі ж відносини надалі будуть їхні Ситуація позиції. не
1: зміниться, не зміниться абсолютно. Ну, там є, звісно, там нюанси можуть бути, да? але я б сказав би, що якщо почитати тексти турецької позиції, да, от, то вони, чесно кажучи, ну, не, не захоплюють то, з точки зору прихильності до України.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Нагадаю, ми спілкувалися з політологом, директором Центру близькослідних досліджень Ігор Семоволос. Видивилися маркер подій, як вам гарозів. До побачення.